0: Bonjour, c'est PPC. Dans chaque épisode d'Influence, des influenceurs, des patrons de marque ou des dirigeants d'agences de communication nous ouvrent la porte pour mieux comprendre les coulisses de l'influence.
1: Il n'y a pas d'obsession à mesurer. Laurent Vimon, Century 21. En revanche, c'est important de mesurer, article par article ou tweet par tweet, les remontées, les réactions et les perceptions.
0: Laurent Vimon est le PDG France du géant immobilier Century 21. Nous nous sommes rencontrés la première fois en 2013, lors d'une interview à propos de ces PDG précurseurs qui utilisaient déjà Twitter. Nouvelle rencontre passionnante aujourd'hui avec un grand patron, pas comme les autres, qui maîtrisent à merveille les codes de l'affluence digitale. Bonjour Laurent, est-ce que tu peux te présenter en 140 caractères Bonjour, donc je m'appelle Laurent Vimon,
1: je suis président de Centuel 21 France depuis 2008 et j'ai commencé ma carrière en 1987 quand le réseau s'est implanté en France. On va être à 143 caractères à peu près là.
0: Tu es considéré comme un influenceur, c'est quoi ta définition de l'influence Alors l'influence, ça consisterait à partager
1: avec un maximum de gens un avis qui peut impacter positivement les gens en question. Euh, moi, je reste très très prudent sur le sujet. Je sais pas qui a dit être, être euh, célèbre euh, sur euh, Twitter c'est être riche au Monopoly. Alors l'influence, il faut la relativiser parce que il euh, y a, a peut-être euh, une tendance à vouloir mimer, copier, grimer euh, des gens euh, qu'on appelle des stars en général. J'ai vu euh, une actrice américaine là, qui avait lancé un parfum à l'odeur de son vagin. Voilà. Et apparemment, ça fait un carton parce que c'est en rupture de stock. Ça, c'est de la vraie influence maintenant. Est-ce que c'est de l'influence positive Je ne suis pas certain. Euh, je me demande parfois si ce que je raconte euh, est utile. Je me demande souvent si c'est perçu positivement par les gens. Ça les aide à prendre une bonne décision. Voilà. Le, le sujet pour moi, c'est de me demander si quand je dis quelque chose, ça peut aider favorablement quelqu'un à acheter son logement ou à le vendre. Ça, quelle place l'influence dans ton business et dans ta vie à la maison, j'en ai pas beaucoup. Euh, <rire> je, je suis extrêmement humble sur le sujet. Dans l'entreprise, moi, j'ai la conviction que c'est plus euh, le partage de convictions qui fait euh, le succès, mais que l'influence est à relativiser. Euh, J'irais moi sur le terrain de l'influence dans la, la réussite et euh, la vie des autres. Je pense dans le réseau, par exemple, que les partages de réussite qu'on fait vis-à-vis -vis du réseau, donne envie aux conseillers qui intègrent, aux assistantes, de se dire, nous aussi, on peut on peut arriver. Ça, c'est de l'influence positive, parce que ça, ça permet de donner une direction, un sens, un objectif à celles et ceux qui arrivent. Donc, cette influence-là, je la revendique, parce que je suis autodidacte, euh, j'ai mis du temps à admettre, à accepter que mon parcours pouvait influencer positivement les gens qui intègrent le système. Alors, maintenant, j'en parle euh, assez euh, facilement, mais euh, c'est pas une obsession l'influence
0: chez nous tu passes souvent sur les plateaux TV tu es interviewé régulièrement par de nombreux journaux tu es reconnu comme un des patrons experts de l'influence sur Twitter et depuis de nombreuses années d'ailleurs mais en fait tu influences qui d'après toi ah, j'en sais strictement rien
1: alors ça je sais pas je, je, je note euh, qu'il y a pas mal de gens qui ont un avis différent du mien ce qui est plutôt une vraie richesse à permet de débattre quand en tout cas c'est dit avec les formes et poliment mais sur le reste, euh, on n'influence pas le marché immobilier. Euh, le marché est un, un élément qui vit lui-même et qui dépend de taux d'intérêt, de l'offre et de la demande, de l'en des meilleurs. Euh, moi, je ne cherche pas à influencer, je cherche à partager de l'information qui euh, est nécessaire pour euh, prendre une bonne décision, qui est une décision d'achat d'un logement, qui est une décision de la vie d'un couple ou d'un homme et d'une femme, quand on veut acheter son logement, donc. Moi, je ne pense pas avoir d'influence. Euh, je suis le porte-parole d'une entreprise, d'une marque qui est Century 21. J'essaye de partager avec le plus grand nombre des informations sur euh, les prix, les crédits, les, les profils des acheteurs. Euh, parfois, les bonnes décisions à prendre, les mauvaises à ne pas prendre. Mais je, je, très franchement, c'est un sujet... Euh, je suis pas à l'aise parce que euh, c'est compliqué de revendiquer qu'on est un influenceur. Euh, il faudrait le demander
0: aux gens qui me suivent. Quelle est la, la place de l'influence dans un business comme l'achat immobilier
1: Le paradoxe, c'est qu'on fait le grand écart entre le poids des marques euh, qui a toujours un effet ou qui avait un effet réassurant et qui était attirant pour le consommateur parce qu'une forte de marque de confiance et puis de l'individu. Et euh, mon ami Jean-François jagle qui est conseiller dans le réseau, qui a quitté le réseau d'ailleurs pour aller... Euh, « Vivre notre expérience ailleurs » est un bon exemple. Parce que le conseiller qui a su faire une place sur Twitter, sur Facebook, il devient un influenceur. Et donc, il fait le grand écart, le client, entre la marque qui peut être la, la marque euh, rassurante et puis l'individu. Et dans l'immobilier, moi, je prétends que l'individu prime sur la marque et que la proximité qu'il va avoir localement est une forme d'influence. On a l'influence euh, médiatique, l'influence... Euh, euh, social via les réseaux sociaux et puis à l'influence locale et on encourage dans le 68 et 21 les, les conseillers à avoir de l'influence locale à être présent physiquement l'image est un peu paradoxale c'est monsieur Ricoré vous savez celui qui est, euh, est proche de vous qui vous veut du bien et donc cette influence là elle a parfois plus de poids que l'influence dite digitale alors si on compare l'influence d'un conseiller à celle de Barack Obama il n'y a pas photo mais dans nos métiers je pense que la, la présence terrain euh, associée à une présence sur euh, Twitter, Facebook
0: et Instagram fait la différence. Et vous avez mis un, un programme en place pour euh, accompagner ces conseillers immobiliers à, à finalement se mettre à faire de, un peu d'influence marketing
1: Alors, on n'a pas mis un programme, on a formé, euh, mais on a joué aussi sur l'exemplarité. Euh, J'essaie d'être exemplaire et de montrer la voie. Et puis, on a aussi les ambassadeurs euh, qu'on a mis en lumière, à qui on a... Expliquer que c'était bien qu'ils partagent leurs informations et donc on a remonté un ensemble de bonnes pratiques qu'on repartage en réseau via la solution Atwork de Facebook puisque cette solution permet de mettre en commun toutes les bonnes pratiques du réseau donc plutôt qu'un programme on essaie de montrer la voie, de montrer l'exemple et de partager tout ce qui fonctionne c'est un des piliers du réseau cette communication descendante qui permet à chaque agence d'avoir accès aux bonnes pratiques
0: et aux systèmes qui fonctionnent bien pourquoi d'après toi, les, les marques et, et leurs agences de, de communication ne regardent d'abord que le nombre d'abonnés C'est un, un peu d'incompétence, c'est de l'incompréhension, c'est de la fainéantise, qu'est-ce que tu en penses
1: ben, on, on est dans un monde euh, qui est en train de se construire et euh, quand on fait dans un nouveau monde les mêmes choses que dans l'ancien monde, souvent on ne prend pas la bonne voie. Euh, c'est assez facile, confortable de juger un compte sur un nombre de followers. Ça ne veut rien dire dans le nombre de followers, il faut peut-être déjà voir le nombre de followers qui sont certifiés. Le nombre de followers euh, avec le nombre de followers. Et c'est l'addition du nombre de followers qui sont euh, euh, abonnés à votre compte qui peuvent faire sa valeur, certainement pas le nombre de followers brut. Donc il y a, je pense, des, des zones d'ombre, ou en tout cas des choses qu'il faut éclairer pour euh, décider qu'un compte est pertinent ou pas. Euh, il y a eu plusieurs classements sur le sujet. Il y a eu tweet Bosses, il y a eu... Euh, euh, Forbes qui a fait aussi un compte et j'avais trouvé intéressant la façon d'analyser parce qu'il ne, ne s'intéressait pas au nombre de followers mais plutôt aux interactions et donc il regardait en fait la véritable influence du compte alors j'ai eu la chance d'être classé plusieurs fois dans ce, ce, ce classement et j'avais observé que ceux qui avaient des comptes à nombre d'abonnés importants mais sans interaction n'étaient pas du tout dans les classements et c'est peut-être vers ça qu'il faut aller c'est mesurer l'influence du compte et l'influence du compte c'est le nombre de gens qui ont interagi avec le compte, qui ont liké, qui ont retweeté, qui ont commenté, certainement pas le nombre de followers
0: bruts. Quelle est la marque qui, selon toi, a le mieux compris les influenceurs J'aime bien ce que fait euh, Superu.
1: Serge Papin a montré la voie même s'il a clôturé son compte parce qu'il en avait marre d'être un peu agressé. Il est revenu. Il est revenu Je, je trouve euh, Decathlon absolument incroyable avec un comité manager. Je, je me demande si c'est pas un ensemble de personnes, un pool de community qui communique parce qu'ils sont, ils sont juste remarquables. Euh, ouais, Decathlon, je pense que c'est une marque qui a bien compris comment ça marchait et puis qui, a, qui a réussi à trouver un ton euh, qui est à la fois euh, sérieux, qui dédramatise avec la pointe d'humour qui fait
0: qu'on rend la chose un peu légère. Quel conseil donnes-tu à ton dire comme, si tu lui donnes un, un conseil, en matière d'indicateur de mesure de l'influence Ce que j'évoquais il y a quelques minutes, c'est de mesurer les interactions et de mesurer la pertinence
1: de ce qui est posté au nombre de gens qui l'ont lu, liké et retweeté euh, ou qui ont répondu. Alors après, dans les réponses, il faut trouver les réponses positives et négatives. Euh, mais l'indicateur, oui, c'est le nombre de retweets. Quand on a fait la collecte des jouets, par exemple, euh, le compte que je gère moi, qui est mon compte, puisque c'est mes deux pouces qui gèrent ce compte et personne d'autre, euh, assure un tweet, fait plus de 500 retweets, ce qui est une belle performance. Voilà, parce que l'opération était une opération qui était noble euh, et parce que dans mon compte, j'ai eu des comptes certifiés, ceux de Nico, ceux de Denis Brognard, euh, qui l'ont retweeté. Et quand ces influenceurs, pour le coup, médiatiques retweetent derrière, ça, ça fait
0: euh, un carton. Comment ça marche, d'après toi, la, la construction avec un influenceur sur le long terme Vous bossez avec des influenceurs chez Century 21
1: On fait une opération sur le Tour de France où on invite dans une étape qu'on appelle l'insight quelques influenceurs liés au monde du vélo pour faire la promotion d'une opération qui est un enfant à vélo. Sur trois ou quatre étapes, on décide d'offrir à des gamins qui ne sont pas forcément favorisés via une association qui est le Secours Populaire, un vélo et parce que le vélo ça change la vie et le vélo pour un enfant c'est la liberté l'autonomie, c'est pouvoir se déplacer sans dépendre des autres et donc pour faire la promotion de cette opération, on fait appel à quelques influenceurs euh, il y a Julie Dremière par exemple qui est présente sur l'opération et qui va poster euh, retweeter les informations de l'étape, donc oui on le fait quelques fois mais sur le logement, on ne le fait pas du tout. Avant, On le fait sur les opérations ponctuelles comme le Tour de France.
0: Laurent, dans une étude menée par Cision en 2018, on apprend que très peu d'entreprises sont capables d'évaluer combien rapporte un article de presse, un billet de blog ou un tweet sur les réseaux sociaux. Qu'en penses-tu
1: Il y a des outils pour ça. Il y a Canard qui fait la pige et qui est capable de vous donner l'équivalent achat. Et ce n'est pas publicitaire. Après, euh, moi j'ai la conviction qu'il ne faut pas être obsédé par ça. Il faut le faire avec... Euh, honnêteté, sincérité engagement parce qu'on veut partager quelque chose que c'est pas une façon euh, d'acheter de l'espace que c'est une façon de partager de l'information si en plus ça génère euh, des retours sur investissement, du ROI euh, pourquoi pas mais, mais il faut le faire avec euh, l'honnêteté de celui qui veut partager quelque chose qui est pas agressif à tout le monde moi j'ai pas de blog parce que j'ai pas le temps de, de travailler sur le sujet et si j'en avais un je le ferais avec engagement en revanche, j'essaie de partager avec le plus grand nombre et donc il n'y a pas d'obsession à mesurer. En revanche, c'est important de mesurer article par article ou tweet par tweet les remontées, les réactions et les perceptions pour pouvoir, un peu comme on fait quand on navigue, changer le cap de 1
0: de degrés euh, et pas être aveugle. Euh, et et c'est lire au fur et à mesure en temps réel ce qui se passe. On parle maintenant un peu de la, la relation de ton dire comme avec euh, bah, toi le président. Euh, j'ai trouvé une autre étude de Cision France, c'était 2019, et on apprend que 51% des DIRCOM affirment que leurs problématiques ne sont pas suffisamment écoutées par la direction générale. Les DIRCOM en manque d'écoute, ça t'inspire quelque chose Pas chez moi, euh, je
1: pense être un cauchemar pour un DIRCOM, puisque rien ne sort de la société sans que je ne l'ai validé. Que ce soit un article, que ce soit euh, un visuel, Enfin, j'ai avec le, un DIRCOM, qui écrit Dieu une relation euh, extrêmement complice et on travaille main dans la main. Je, je suis celui qui est peut-être le deuxième diarcom de la boîte, parce que je considère que c'est mon rôle d'être responsable de l'image de la marque. Je sais que là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est dommage qu'un dirigeant ne s'intéresse pas au sujet qui est la communication de son entreprise. Maintenant, j'ai pas à juger, moi. Je considère que c'est une partie de mes missions à la fois d'être le porte-parole de l'entreprise et puis à la fois de faire en sorte que la création, le déroulement de ce qu'on peut créer, la validation passe par mon bureau systématiquement, mais ça, ça peut être une affiche, un mailing, un spot publicitaire. Je veux tout voir, je vois tout et je valide tout. C'est une obsession parce que je considère que c'est une partie inhérente de mes fonctions. Alors, on est une grosse petite boîte, nous. C'est-à-dire que l'équipe, c'est 100 personnes. Seulement, j'imagine que dans des grosses sociétés qui produisent 25, 30, 50 spots ou 100 spots par an, c'est plus compliqué. Mais au niveau de la taille de Century 21, c'est une de mes missions de, de m'intéresser au sujet, d'être là dans les briefs, enfin voilà. J'étais avec Publicis hier qui nous restituait une étude qu'ils ont faite sur les bruissements immobiliers sur Internet, extrêmement intéressante. Ils étaient étonnés que le dirigeant soit là. « Ben oui, mais, mais je pense que je pourrais pas prendre de bonnes décisions si je suis pas au courant de tout ça. »
0: Comment intègres-tu dans tes dans tes différentes stratégies médias la stratégie d'influence Tu le fais après Tu le fais avant Tu le fais en même temps
1: On est dans un monde qui se construit et les stratégies à six mois, un an, trois ans sont à mon avis une vue de l'esprit. Euh, moi, j'y vais à tâtons, euh, un peu comme une pièce noire, en, en en y allant prudemment, en essayant et en acceptant qu'on peut, qu'on puisse pardon se tromper. Donc la, la stratégie, elle est euh, liée à une forme de management que j'ai, qui est mon instinct. Tu le sais, j'ai pas mon bac, je suis autodidacte, et donc, euh, n'ayant pas mon bac, j'ai cultivé autre chose que les études, c'est l'instinct. Et donc, je, 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 je hume l'air du temps, et puis euh, j'observe beaucoup, je suis une éponge, et je me fais confiance, et je fais confiance aux autres pour essayer. Et je considère que si on s'est pas trompé, c'est qu'on n'a pas assez essayé. Donc, sans encourager l'erreur, je considère que s'il n'y a pas d'erreur, c'est qu'on n'a pas pris de risque. qu'il faut prendre des risques et que l'univers qu'on vit en ce moment, qui est en train de se construire, est une bonne occasion de prendre des risques. Et si on n'en prend pas, on n'avancera pas. Donc, dans... la stratégie, elle est, elle est faite quasiment euh, comme un bateau qui part euh, dans une course à la voile et qui va euh, devoir changer euh, 100 fois, 500 fois de cap parce que les vents ont changé, parce que ils ont faibli ou forci, parce que pour aller plus vite, il va falloir changer de stratégie. Donc, la stratégie, c'est que j'en ai pas et qu'on l'élabore au fur
0: et à mesure, quasiment au présent. Agile, Agile. Est-ce que tu aurais un influenceur ou une influenceuse à, à recommander, dont tu as pu observer le travail Tu te dis, tiens, là, il, il, a, il ou elle a de l'avance.
1: Il y en a un que j'aime beaucoup, parce que c'est un ami, c'est Nikos Aliagas. Nikos, qui euh, réussit à être à la fois un animateur euh, d'émissions, qui réussit à être un influenceur sur Twitter qui réussit à faire de la photographie, qui fait des expositions de grande qualité, et qui est en plus un garçon doté d'une intelligence solide, qui est un écrivain dont il faut lire les livres. Il a fait un livre pour sa fille en particulier qui est remarquable, et qui est pour moi un vrai un vrai modèle. Il a une façon de gérer les gens pas contents, et les contents, il répond systématiquement. Je lui envoie un message pendant une émission de télé, il répond. Il est, il est assez étonnant et, et je pense que c'est un vrai modèle d'équilibre. C'est un équilibriste
0: hein, et que c'est quelqu'un que je suis qui m'inspire. Un peu de prospective, quelle est ta vision sur le futur de l'influence Tu te dis ça va changer quoi, cette influence marketing Cette influence digitale dont on nous rabat un peu les oreilles tous les jours, ça va évoluer comment On va être tous cet influenceur, tu crois
1: non, je, je, je pense que les meilleurs influenceurs sont les clients et les avis clients. Euh, on a mis en place un dispositif, ça la parole de client, je senti 20 21, qui permet à chaque client d'estimer à chaque étape de la vente, du mandat à, à l'acte authentique, le, le niveau de relation qu'il a avec l'agence et qui note, qui met les étoiles et qui ensuite met un commentaire. Apparemment, ça a du poids et le client est un influenceur. On sait qu'un avis client positif euh, ne vaut pas un avis client négatif. Donc une des clés, ça va être de traiter les influenceurs négatifs, ceux qui détruisent les marques. Après, il y aura sûrement des grandes familles euh, de gens qui fascinent parce qu'ils sont célèbres, parce qu'ils sont connus et qu'ils sont capables de faire vendre un produit. Laetitia Hallyday a fait vendre des centaines de casquettes euh, SBH parce qu'elle l'a porté. Voilà, c'est une influenceuse. Dans le business, euh, il y a sûrement des dirigeants dont la parole vaudra plus que les autres. Et puis, encore une fois, je pense que les clients seront des influenceurs qu'il faudra... Euh, il faudra, il faudra parce que je vous parce que les gens lisent, se renseignent et que le, le, la vie client compte de plus en plus. Ton mot de la fin, ta punchline à propos de l'influence. Se prendre pour un influenceur sur Twitter, c'est comme une triche au Monopoly. Voilà, ça a la même valeur, il faut relativiser et puis il ne faut pas chercher à influencer, il faut chercher à partager.
0: Cet épisode vous a plu Vous avez envie d'aller plus loin pour mieux comprendre l'influence digitale Voici quatre choses toutes simples que vous pouvez faire. D'abord, vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Ensuite, partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux. C'est facile et c'est prévu dans votre application de podcast. Juste après, parlez-en autour de vous, auprès de personnes que vous appréciez, lors d'une discussion, mais aussi autour de la machine à café, autour d'un repas ou un apéro. Enfin, si vous êtes sur iTunes, laissez un chouette commentaire et 5 étoiles, oui 5 étoiles, pour encourager l'artiste. Merci par avance pour votre soutien. A très vite.